0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und
1: Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian batzand Hegemark. Oh. Also. <lacht> also. Ich würde sagen, wir legen los. Yeah. Emily. Okay. Ja,
2: Emily. Hallo, Emily. Hallo. <lacht> Hallo, Emily. <lacht> Schön, Hi. dass du da bist. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Ja, also wir haben heute Emily Cox hier zu Gast, eine sehr bekannte Schauspielerin, und wir werden jetzt dann in der nächsten Stunde mit dir sprechen darüber, wie wie das alles so entstanden ist, wo du heute stehst. Und als allererstes wollte ich eigentlich sagen, dass in den diversen Interviews, die wir uns angeschaut haben, so als als Recherche haben wir uns gedacht, dass du so mit einer ganz bestimmten Lockerheit so über dem Leben zu schweben scheinst.
0: Aber extrem. <lacht> ja, ja, ist irgendwie
1: so arg. Auch jetzt, wo du reingekommen bist, irgendwie da ist so eine...
0: Nahbarkeit. Ja, oder?
1: Herzlichkeit, Offenheit, mhm. auch wie du schaust, also oh, wie deine Augen in die Welt schauen. Danke. Und jetzt habe ich dich erst fünf Minuten erlebt, oder mhm. wie dich. Ja. Aber woher kommt das? <lacht>
2: hm. Also, erstmal danke, es berührt mich irgendwie, dass ihr das so seht oder findet. Also, einmal, ich glaube, dass es immer um was Tieferes geht, als um das, was da in der Oberfläche gerade so ist. Also, wenn es irgendwie, na, ähm ja, also anders, es klingt leider alles, was ich jetzt sage, klingt zwangsläufig total blöd. Aber mir ist halt der Wert Liebe wahnsinnig wichtig. Oh. Ähm Klingt wirklich sehr, sehr blöd. Ich weiß auch, dass es wirklich. Und ich glaube, dass das unter allem eigentlich immer drunter schwingt. Und ich bin auch irgendwie so aufgewachsen. Also ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt, auch mit meinen Eltern, ganz blöd gesagt. Und habe immer sehr viel Liebe erlebt. Und es ist immer um viel mehr gegangen als um Karriere oder um was weiß ich. Also ich finde, das, worum es letztendlich in der Tiefe für mich immer geht, ist halt die Verbindung zwischen Menschen. Das ist auch der Grund, warum ich den Schauspielberuf oder was mich zurzeit daran interessiert ist, dass man so ganz nah an Menschen rankommt. Vielleicht ist es das, aber wie gesagt, ich <lacht> bin sehr berührt, dass ihr das so seht. Danke. Aber ist dir das auch bewusst? Also bekommst du dieses Feedback öfter? Ja, lustigerweise mhm. tatsächlich ja. Und letztens hatte ich das Feedback, da hat mir jemand gesagt, dass ich eben so eine Ruhe ausstrahle, also ähnlich. Und da habe ich mir dann gedacht, ich weiß aber nicht, ob ich das immer so fühle, weil ich bin schon auch oft extrem gestresst, also ich Klar, ich renne ja irgendwie hin und her zwischen, zwischen dem und dem und fliege in die Stadt und bin dann dort und so. Also mein Leben von außen ist eigentlich sehr stressig auf der Art. Deswegen hat mich das eigentlich verwundert, dass sie das so gesehen hat. Mhm. Aber ja, ich investiere schon auch viel in diese Suche nach dem Glück vielleicht oder sowas. Weil ich glaube halt, das ist so ein bisschen der Grund, warum man lebt. Also... <lacht> aber was heißt das, du investierst viel in
0: die Suche? Ich lese halt ganz viel so Bücher, so ein bisschen so Selbsthilfe.
2: <lacht> Hast du da unbedingt Tipps? <lacht> nicht unbedingt Selbsthilfe, aber halt so, so Inspiration. Also ich, keine Ahnung, ich lese Sachen, keine Ahnung, von Dalai Lama teilweise. Oder, ähm, wenn ich voll super finde, ist Veit Lindau. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich ähm, kenne ihn nicht, was macht der? Der macht eben so Bücher eigentlich, wo es darum geht wie man glücklich wird letzten Endes. Und was steht da so drin?
1: <lacht> Ak akzeptiere den Tod.
2: <lacht> Wirklich, ja. steht ja. drin? Ja. Also.
0: Also,
1: es ist, ich habe das Gefühl, sie sagen eh immer, auch ich habe jetzt in den letzten Monaten ganz viel Michael Singer aufgesaugt. Mhm. und mhm. haben dann den auch Ja, es ist mhm. irgendwie ganz ähnlich von der Haltung eben wie mhm. Veit Lindau.
2: Mhm.
1: Zähle ein Ami und dann klingt es auch ganz anders, mhm. aber eigentlich, wenn man es vergleicht, sind dieselben Themen. Mhm. Also... Die innere Welt, die äußere Welt, wie wenig hat eigentlich die äußere Welt mit dir zu tun? Mhm. Wie sehr glaubst du, sie hat was mit dir zu tun? Mhm. Wie unglücklich kann dich das machen?
0: Mhm. Wie sehr kannst du die Gedanken eigentlich kontrollieren? Meinst du das?
1: Genau. Mhm. Du kannst und wir machen es meistens halt nicht.
2: Mhm. Und das hat ja, glaube ich, also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber kommt ja auch, glaube ich, auch viel aus so aus dem Buddhismus oder so. Und das finde ich auf jeden Fall sind halt einfach wahnsinnig spannende Gedanken. Genau, also dass man sich letzten Endes die Welt im eigenen Kopf macht und dass man immer die Freiheit hat, die Dinge so oder so zu interpretieren, finde ich, gibt einem eine sehr große Freiheit.
1: Wie war das in deiner Kindheit? Bist mhm. du, Weil du hast schon gesagt, du hattest da Glück. Mhm. Wir wissen natürlich, dass deine Eltern beide Musiker mhm. sind, dass sie deswegen auch nach Wien gekommen sind. Mhm. Also da hat Wien scheinbar auch nochmal eine ganz bestimmte Rolle in, in deinem, oder auch in eurem Familienleben. Wir Fein. müssen
0: sagen, woher sie kommen. Ich finde das auch noch
2: spannend. Sag. Sie kommen aus England, oder? Na, Irland. und Schottland.
1: Irland, Schottland. Ne? <lacht>
2: mein oh. Papa ist Engländer, aber ja, ja. stimmt, halber Engländer, halber Schotte. Und meine Mama ist Irin. Die haben sich damals in Manchester kennengelernt. Die sind beide eben klassische Pianisten und haben studiert in Manchester und haben sich dort kennengelernt. Und dann hat einer von beiden, ich weiß gar nicht wer, ein Stipendium kriegt für Österreich ah. und dann ist die andere mitgegangen oder der andere weiß gerade nicht. Und dann sind sie so ein bisschen hier hängen geblieben. Sie wollten eigentlich nur studieren und haben dann als Pianisten oder leben weiterhin als Pianisten hier und haben dann an der Uni unterrichtet, Klavier beide. Mhm. Genau. Aber ich bin halt eigentlich, es ist so komisch, weil ich habe halt den britischen Pass und seit dem Brexit auch noch den irischen Pass. Und es ist aber, ich habe mit England und Irland, abgesehen von meinen Eltern, eigentlich nichts mehr zu tun. Also ich bin eigentlich Wienerin. Ich bin hier eben geboren, bin in die Schule gegangen, bin in die Schauspielschule hier gegangen und fühle mich eigentlich voll als, als Wienerin, ja. Aber bist du da auf Besuch oder so irgendwie im Sommer bei irgendwelchen Verwandten
0: oder so in Irland oder in England? Mhm.
2: Also wir waren früher jedes Jahr bei meiner Oma in England, mhm. dann bei meinen ganzen Onkels und Cousinen und so, die sind alle mhm. noch dort. Seit meiner Oma Todes sind wir jetzt nicht mehr so oft dort, mhm. aber es sind natürlich schon noch manche so Traditionen, wie wir feiern halt Weihnachten am 25., mhm. Ich feiere immer noch Weihnachten mit meinen Eltern, also die sind eigentlich getrennt, seit ich vier bin, aber mhm. die sind halt wahnsinnig gut befreundet mhm. und wir feiern das eben auch immer am 25. <lacht> und ja, solche Sachen sind schon noch geblieben oder so. Ich finde ja das englische Essen zum Beispiel wahnsinnig gut. Was? das Weihnachten, <lacht> 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 die meisten Leute nicht zu sind. Was, was gibt es da? Na, also ich kann halt nur das, was bei der Mama so kocht, aber es wäre dann irisch wahrscheinlich. schöne pie ist das zum Beispiel. Das ist so Thunfisch gemischt mit Senf und Mayonnaise. Und das zerquetscht man so und drüber kommt dann so Kartoffelpüree und dann gibt's, gibt man es in den Ofen. Ach so. Ja, das finde ich zum Beispiel voll gut. Oder Marmheit finde ich voll gut, das hassen Österreicher. Zum das stimmt, Beispiel.
1: das mag hier niemand. Nein. Das mag hier wirklich niemand.
2: Das schmeckt für viele so wie Magie, nur dass man aufs Brot das schmiert.
1: War das jemals eigentlich eben bei Musikern als Eltern so der Plan, dass du das ja auch weiterführen könntest? War das hm. äh, Gab es da irgendwie... Wie viel Mut war nochmal zusätzlich notwendig, um zu sagen, nein, ich möchte da ins Reinhardt-Seminar?
2: Also erstmal bin ich eben sehr frei aufgewachsen und sehr auf Augenhöhe. Also meine Eltern haben mir nie gesagt, mach das oder mach das nicht oder so. Die wollten eben eigentlich, dass ich glücklich bin und ihnen war es gleich so ein bisschen wurscht, was ich mache. Nur halt dadurch, dass sie aus dieser Künstlerwelt kommen. Also ich glaube, gerade mein Papa, wenn ich ihm gesagt hätte, ich studiere Wirtschaft oder ich werde irgendwie ähm, Rechtsanwalt oder sowas, eigentlich umgekehrt, das war die meisten Leuten, die ja sich freuen, wenn ihre Kinder was Sicheres machen. Ich glaube, ich hätte eher vielleicht gesagt, so, was, wieso willst du sowas machen? Was haben wir <lacht> falsch gemacht? Aber, ach, aber selbst dann, also es auch, hätte er mich trotzdem unterstützt und nein, gar nicht. Also die wissen, glaube ich, beide, dass das halt aus einem selber kommen muss, wenn und die hätten mich dann niemals gepusht. Ich habe ja als kleines Kind gedacht, dass alle Menschen, wenn sie erwachsen sind, Klavier spielen können. <lacht> weil ich war halt damals, weiß ich vier oder fünf und alle in meinem Umfeld, die erwachsen waren, haben halt Klavier spielen können und hatten halt den Führerschein. Und ich habe gedacht, das ist sowas Ähnliches. So, man kriegt dann später den Führerschein und man spielt Klavier. Und ich bin halt dementsprechend klar, also ich habe hab natürlich immer Klavier gespielt, so ab fünf bis sieben oder so, auch teilweise mit Lehrern. Die haben mir dann natürlich super Lehrer gesucht und so. Aber ich habe gemerkt, das, also es war halt total frustrierend, wenn die Eltern so extrem gut spielen und dann klimpert man da so herum. Ich glaube, da muss man sich irgendwie was Eigenes suchen.
0: Und wie du, wie du kleiner warst, ist das Schauspiel dann schon bei dir sehr stark aufgekommen? Also hast du dann auch schon, bist du in Rollen geschlüpft und hast mhm. halt dich verkleidet
2: und so, wie man es halt so klischeehaft von einigen Schauspielerinnen mhm. kennt? Lustigerweise, das Verkleiden hat mich nie so angezogen, was irgendwie lustig ist, weil es auch nach wie vor nicht wirklich das ist, was mich im Schauspiel interessiert. Mich interessiert nicht so sehr die Verwandlung, was ja für viele Leute so das A und O von Schauspiel ist, sondern mich in interessiert halt so eine Art von <lacht> ja, Ehrlichkeit oder Max Reinhardt nennt das Enthüllung, keine Ahnung. Das ist da immer gestanden, sonst, sonst würde ich das nicht wissen. Am Max Reinhardt-Seminar steht halt dieser Spruch, nicht Verwandlung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern Enthüllung. Genau, also dieses Verwandeln hat mich komischerweise, da war, also so ein Kind war ich nie. Aber ich habe schon wahnsinnig gern eben gespielt und ich kann mich erinnern, zum Beispiel das erste Mal war in der Volksschule, da war ich wahrscheinlich sechs oder sieben und da habe ich so eine Obdachlose gespielt bei so einer Weihnachtsproduktion. Da habe ich halt so eine Bierflasche mit Wasser in der Hand gehabt und da habe ich halt so besoffen gespielt und ich fand es halt so lustig, dass ich das Publikum mit Wasser anspritzen kann. Also irgendwie kann ich mich immer noch daran erinnern. Und insofern, ja, war das wahrscheinlich immer schon Teil von meinem Leben und halt einfach generell Spiele spielen und gewinnen, was für mich auch viel mit Schauspiel zu tun hat. Weil beim Schauspiel, finde ich, ist es auch idealerweise so, dass sich zwei Menschen begegnen, die in einer Szene etwas gewinnen wollen. Ich spiele halt voll gern, auch heute noch und halt als Kind auch. Aber wie meinst du das, etwas gewinnen wollen? Was, mhm. was will man da
0: gewinnen? Also Den Moment
2: oder? oder? Ja, <lacht> also ich mache es halt so, ich überlege mir halt, was ist das Ziel von meiner Figur in der Szene? Also zum Beispiel, ich will, weiß ich nicht, dass du dich in mich verliebst und dann hat im Idealfall die andere Person auch ein Ziel, ich will, dass du mich endlich in Ruhe lässt zum Beispiel, dann ist ein ziemlicher Konflikt da und wenn man dann quasi, klar der Text ist zwar vorgegeben, aber durch die Handlungen ähm, kann man halt im Idealfall wirklich versuchen, das wirklich zu gewinnen in dem Moment und nicht zu so tun, als würde man das gewinnen, sondern wirklich sich Strategien überlegen, wie kann ich das erreichen, dass du dich in mich verliebst, muss ich, keine Ahnung, dir was schenken, ich, versuche ich sehr lastiv zu sein und da ist halt auch dieser Will to win irgendwie, das macht mir halt voll Spaß, zu versuchen zu gewinnen, ja. Dein Name passt sehr gut zu dir, weißt du, was Emily
0: bedeutet? Nein. <lacht> ich habe es mal ausgeschrieben, die Eifriger, die Ehrgeiziger, die fleißige. <lacht> <lacht> Siehst du? Ja.
1: Und du hast auch, ich glaube, du hast das gesagt in der Recherche, dass irgendwo steht, oder hast du vielleicht in einem Interview gesagt, dass du bei der Aufnahmeprüfung am Reinhardt seminar dir einen Finger gebrochen hast. Hm, das also es klingt ja auch noch, ich meine, Commitment. Ist, ja, very ich mein,
2: das, glaube ich, ist halt, dass es nicht nur was zu so Ehrgeiz oder Eifrigkeit betrifft. Ich glaube, das ist schon ein bisschen in meinem Leben, also es ist halt generell so entweder voll ganz oder gar nicht. Also ich glaube, ich bin ein relativ extremer Mensch. Also bei der Aufnahmeprüfung, da war es so, dass ich eben so wütend war in der Szene und deswegen habe ich halt so auf den Tisch kaut und dann war halt mein Finger gebrochen. Man muss aber sagen, mein Finger ist auch wirklich klein. Das sind so ein bisschen so, so Letty-Finger. Die, die brechen auch schon. zu sehr klein aus, Also
1: wie sehen Sie äh, die Schauen Schaut, schaut <lacht> Nein, wie normaler Finger aus. <lacht> <Na> ja, hallo.
2: <lacht> ich habe da einfach ein bisschen Schick draufgeschlagen. Aber genau, also es ist generell schon. Ich habe früher zum Beispiel geraucht. Da habe ich zum Beispiel dann extrem viel geraucht. Das ist extrem oh, viel, so zwei Backel am Tag. Ja, zwischen zwei und drei. So mhm. einer Zeit, wie ich studiert habe, im Seminar. Und dann habe ich halt aufgehört und jetzt rauche ich halt wirklich gar nicht. Und ich könnte halt jetzt niemals drei Zigaretten am Tag mhm. rauchen oder sowas. Irgendwie, das schaffe ich nicht.
0: Aber wenn du sagst, du bist so ein Mensch der Extreme, also es holt mich total ab. Mhm. Weil ich mich selber auch gerne so bezeichne. Ähm, mhm. Ich finde manchmal kein Mittelmaß. Also ich kann... Entweder chill ich sehr viel oder mhm. ich tue extremst viel und es wird mir aber dann manchmal auch zu viel, weil mhm. ich dann einfach nicht Stopp sagen kann. Mhm. Und hast du auch manchmal Probleme, wenn das so extrem ist zwischen diesen Extremen? Wie mhm. gehst du damit um, wenn es einfach sehr viel ist?
2: Mhm. Mhm. <lacht> das sind jetzt lauter solche. Ich muss mich immer selber beobachten mit diesen Antworten. Ja, aber es ist halt ehrlich. Ja, also ich meditiere tatsächlich. Ich finde, das ist halt nur so, wie so diese amerikanischen Schau, Meditation and I only drink almond milk. <lacht> Aber ja, also ich meditiere tatsächlich und das holt mir runter. Ähm, mir ist halt wahnsinnig wichtig, mit den Leuten, die ich liebe, viel Zeit zu verbringen. Also ich verbringe sehr viel Zeit mit meinen Eltern, mit meinem Freund, mit meinen Freunden. Also ich komme so mit Stress wahnsinnig gut zurecht. Was jetzt die letzten Jahre extrem war, war, dass ich einfach nie zu Hause war. Also ich war, ich wohne zwar in Wien, aber ich war eigentlich seit fünf, sechs Jahren nicht daheim. Immer mal wieder eine Woche oder sowas. Und das ist halt was, was mich stresst, aber nicht wegen, nicht wegen dem stressigen Alltag dort, sondern mehr, weil es mich stresst, die Leute, die ich halt liebe, wenig zu sehen oder so. Mhm. Aber da ist ja das Gute. Ich glaube, früher wäre das richtig schlimm gewesen, dass man sich, also dass es halt Internet gibt und dass man sich halt wirklich sehen kann, auch und telefonieren und so. Also das finde ich schon echt super.
0: Du hast irgendwann in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass du so handyswichtig bist. Das ist das, glaubst du, auch ein Grund
2: dafür, dass du halt diese Connections zu deinen Lieben aufrechterhältst? Ja, glaube ich schon. Und auch, dass mir das wirklich am wichtigsten ist. Mhm. Also es ist mir wirklich, wenn ich mich, also so Leute fragen ja manchmal, wo ist zu Hause für dich oder sowas. Und das ist für mich definitiv dort, wo die Leute sind, die ich liebe und überhaupt nicht an eine Stadt gebunden oder an ein... Mein klar, Wien ist mein Hause aber in erster Linie, weil hier halt auch meine Freunde sind. Seit ich habe immer noch die gleichen Freunde, seit ich im Kindergarten war. Und so. ähm, ich bin da, ich, ich, mir ist das sehr wichtig. Also ich brauche das irgendwie. Ja. Hm. Schön. Hm.
1: Ich würde gerne mal zurück zum reinhardt seminar mhm. und würde gerne wissen, wie hat diese Ausbildung dort dich verändert oder auch deinen Blick auf Schauspiel oder mhm. auch beeinflusst?
2: Also das mit dem Schauspiel ist mir irgendwie so passiert. Ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, ich will Musical-Darstellerin werden oder Tänzerin. Ich habe irgendwie mit zwölf angefangen, ganz viel zu tanzen und Musik hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und singen. Nur habe ich dann irgendwie gemerkt, dass halt die Art, wie Musicals gemacht werden, dann doch nicht so ganz meins war. Und habe deswegen irgendwie so die Aufnahmeprüfung gemacht am Seminar und habe aber mir nicht so viel dazu gedacht und habe auch nicht gedacht, dass die mich nehmen. Und ich war zu dem Zeitpunkt in einer ganz anderen Welt. Also ich habe Dreadlocks gehabt und Army-Hosen und war auf der Schmelz, auf so einer Stadtschule. Ja, auf einer Stadtschule. Und dann bin ich da, habe ich hatte die Aufnahmeprüfung gemacht und war dann drin und hatte eben Dreadlocks. Und ich, hatte, ich war nie im Theater. Also es hat mich davor wirklich, ich war einmal mit der Schule und ich fand es total schrecklich und wir haben das alles vororst. Und, so. und dann war ich da drin und dann waren da lauter Leute, die Theater wahnsinnig wichtig genommen haben. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, Klaus-Maria Brandauer war zum Beispiel bei der Aufnahmeprüfung. Ich habe den halt nicht gekannt, weil ich mich mit diesen Sachen irgendwie nicht beschäftigt habe zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mir das Spielen halt total Spaß macht. Also es war jetzt nicht so, ah, ich kenne Theater und Goethe und Shakespeare haben mich so berührt, dass ich das jetzt unbedingt machen muss. Das war, wenn ich ganz ehrlich bin, damals einfach nicht so mit 18. Sondern einfach dieser Moment von Spielen und von auch vielleicht sich Sachen erlauben, die man sich im normalen Leben halt nicht erlaubt. Das fand ich, glaube ich, irgendwie spannend. Und dann, wie mich die Ausbildung verändert hat. Ich meine, sicher, das ist halt eher ein Alter, finde ich, wo sich wahnsinnig viel verändert zwischen 18 und 22. Also ich bin, ich weiß noch, das war arg. Ich bin, also im Juni habe ich Matura gemacht und ich war eben gerade 18 und ich habe eben bei meiner Mama und meinem Papa gewohnt, so bin hin und her gezogen. Und dann waren aber alle viel älter, die da waren. Also für mich damals alt, was Lustige ist im Nachhinein, die waren halt 21, 22, 23. <lacht> und dann habe ich plötzlich gedacht, na ich kann jetzt nicht zu Hause wohnen als Einzige. Da habe ich halt noch zu Hause gewohnt und bin noch ganz schnell ausgezogen. <lacht> Weil ich irgendwie gedacht habe, das muss jetzt so sein. Peer Pressure. <lacht> so ein bisschen. Also da hat sich schon sehr viel verändert für mich in der Zeit, auf jeden Fall. Also ich bin wahrscheinlich erwachsen geworden, ja.
0: Also wie ich auf die Uni gekommen bin, habe ich einfach das, also das erlebt, dass man dann so einen Konkurrenzkampf auch ein bisschen hat, mhm. wenn viele gleichzeitig in einem, so einem Nest dann sind und, mhm. und versuchen, sich da zu etablieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei der Schauspielerei gerade äh, wo du dann begonnen hast, sehr extrem war. Und man will ja gut sein, man will ja abliefern und wenn mhm. du ehrgeizig bist, willst du das ja auch. Also
2: hast du dich sehr stark verglichen mit Lustig, anderen? Lustigerweise gar nicht. Und das ist wirklich was, wo ich auch nicht genau weiß, warum nicht. Ich habe das nicht gecheckt damals. Ich habe nicht gecheckt, dass wir Konkurrenten sind. Es klingt total gut. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht war es auch, weil ich eben so viel jünger war, dass ich mir gedacht habe, das sind nicht meine Konkurrenten.
1: Vielleicht ist es auch Haltung. Es kann ja auch unbeabsichtigte Haltung sein, dass man sich denkt, ja, Leben ist gut.
2: Ja, das und ich glaube halt wirklich, dass jeder sowieso seinen Weg geht. Also ich mache das auch nach wie vor nicht. Es ist voll oft so, dass andere Schauspieler ganz genau wissen, was die anderen Schauspieler gerade machen. Und ich weiß das eigentlich meistens nicht. Und ich ich schaue auch meistens nicht, wie der Weg von wem anderen ist, weil ich irgendwie glaube, dass ich meinen Weg habe. Und ich glaube, dass der schon funktionieren wird. So. Und ich, Also irgendwie habe ich das wirklich, das, das habe ich nicht so stark, also glaube ich. Das finde ich vielleicht, bewundernswert. Vielleicht mache ich mir auch was vor, ich weiß es nicht. Also damals weiß ich, dass ich es gar nicht gehabt habe. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich dann, ähm, ich war dann eingeladen zu einem Casting, dann habe ich halt eine Freundin von mir gefragt, ob sie nicht mitkommen will. Was eigentlich lustig ist, weil im Nachhinein <lacht> denke ich mir, also mir war einfach gar nicht bewusst, dass wenn ich einen anderen mitnehme und die kriegt das dann, dass ich es ja dann nicht kriege. Das habe ich irgendwie, ich habe es nicht bedacht. Ich hab, ich weiß nicht, also war vielleicht auch einfach dumm. Ich nicht, habe es nicht gecheckt. Ja, positiv halt einfach. Ja.
1: Ich, also selbst wenn andere es dumm finden würden, denke ich mir, es ist ja ein Weg, der unglaublich aufgeht.
2: Ja, und also, vor allem macht er glücklich. Ich glaube halt, das andere macht total unglücklich, wenn man die ganze Zeit so denkt, boah, der ist da und hat schon das und so. Es hat vielleicht auch damit was zu tun. Ich weiß nicht, ob ich es gerade in Worte fassen kann. Ich kann mich an das Gefühl erinnern, als Kind nicht zu verstehen, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, was Schönheit ist. Oder ich habe irgendwie nicht verstanden, das hätte ja mit dem Vergleichen irgendwie zu tun. Ich habe nie verstanden, warum Leute sagen, Claudia Schiffer ist wahnsinnig schön. Ich habe es nicht gesehen. Inzwischen sehe ich es. Inzwischen weiß ich, was die meinen. Aber ich habe irgendwie das nicht verstanden für mich. Also ich habe es, ja, ich habe es nicht, nicht mhm. sehen können, wa warum das eine Gesicht schöner sein soll als das andere.
1: Also sehr pur eigentlich, ein sehr pures äh, Wahrnehmen.
2: Kein Judgment, vielleicht auch. Mhm. An, ja.
1: Vielleicht auch so Beginners-Mind. Ich muss das jetzt natürlich immer <lacht> reinbringen.
0: <lacht> Aber gute Eigenschaft. Also ich, ich würde gern weniger Judgen über andere. Ich ertappe mich da öfter, dass ich... Menschen beurteile und so. Vielleicht Mich ist das aber gut auch.
2: für dich, weil vielleicht kann Nein. man sich dadurch ganz gut
0: abgrenzen, glaube ich. Nein, ich glaube eher das Gegenteil. Ich glaube, umso mehr ich andere Menschen beurteile, verurteile ich sie auch irgendwo und das hat eigentlich immer was mit mir zu tun, dass ich mit irgendwas nicht happy bin, glaube ich. ich. Ja, glaub, das, ja. ja vielleicht. Hm. Ja, kommt vielleicht aus irgendeinem Mangel heraus.
2: Vielleicht hast du sehr viel Fülle in deinem Leben gehabt, dass du das gar nicht braucht hast. Ich glaube schon, ja. Ich bin irgendwie schon naiverweise, und das haben mir sicher meine Eltern mitgeben. Davon ausgegangen, dass ich schon passe oder so. Well, okay. <lacht> yeah. Props, das, das, Props to your parents. Das, 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 du sagst jetzt fast <lacht> so,
1: so, äh, so nebenher, es klingt fast so noch was kleiner, aber ich glaube, es ist eines der größten Dinge.
2: Wow, vielleicht, ja. Vielleicht, gell? Ja, ja glaub, da bin ich dir dann auch wirklich ja. dankbar. Also, das ja, haben die wirklich, ich glaube, das war eine noch wirklich wichtig, mir das Gefühl zu geben. Vielleicht, auch, vielleicht haben die auch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil natürlich haben sie gewusst, die trennen sich und haben sich deswegen noch mehr ins Zeug gelegt beziehungsweise haben auch beide von einer Art ihre Eltern früh verloren. Also mein Papa seinen Papa und meine Mama auch ihren Papa und vielleicht war es ihnen deswegen so wahnsinnig wichtig, das irgendwie dieses Gefühl mir zu geben und ich, ich weiß es nicht genau, das wieder gut zu machen oder sie haben halt gewusst, wie es ist, wenn die Eltern nicht gescheit da sind und wollten dann glaube ich beide wirklich da sein.
0: Mhm.
2: Aber wenn du so einen
0: stressigen Tag hast, ich meine, mhm. bist du die ganze Zeit unterwegs, hast du dann so Zeiten, wo du die dann anrufst
2: oder so? Also meine, wo, wo ist denn dein Lebensmittelpunkt jetzt gerade? Also Wien. Wien? Ja. Okay. In erster Linie Wien. Also jetzt habe ich ja gerade diese Serie gedreht, also die ist jetzt gerade fertig, dieses Last Kingdom. Ähm, Die, dabei, diese Serie, da habe ich ja gerade gedreht. <lacht>
0: <lacht> Die voll große Serie. Ich habe mir alles angeschaut. Hast du alle angeschaut? Ich <lacht> habe <lacht> es extra wegen dir geschaut.
2: Wow, cool. <lacht> <lacht> also Lied. da war ich halt voll viel. Yeah. <lacht> war ich halt voll viel in Budapest. Und halt immer ein halbes Jahr im Jahr. Und war halt voll viel unterwegs. Und ja, jetzt bin ich gerade wieder mehr in Wien. Und bin halt jetzt, also ich bin gerade zurückkommen aus Berlin. Jetzt war ich gerade einen Monat in Berlin und habe dort was gedreht. Und anrufen, ich rufe sie oft an, also generell, ich rufe Leute sehr oft aus dem Auto an oder wenn ich gerade irgendwo, irgendwo hinfahre oder sowas und nutze halt immer so diese Fahrtzeiten. Auch zum Beispiel zum Set tatsächlich fahrt man eigentlich immer extrem lang. Ich weiß nicht, das ist, scheint irgendwie so ein, eine Regel zu sein, dass der Drehort immer ganz weit weg ist von dort, wo man wohnt. Also man fährt halt meistens so zwischen einer halben Stunde und Stunde dahin und dann ist es ja so beim Drehen, dass man abgeholt wird oft oder manchmal fahre ich auch selber. aber ähm, Und da telefoniere ich halt voll oft, mhm. ich Ruf halt alle noch an und so. Mhm.
1: Ich wollte nochmal zurückgehen, wenn wir es richtig verstanden haben, dann hast du 2003 angefangen beim Reiner Seminar, mhm. dann warst du fünf Jahre später, also so recht bald mal, nachdem du abgeschlossen hast, mhm. am Theater in der Josefstadt mhm. und dann, also das finde ich schon abgefahren, das gelingt ja glaube ich auch nicht vielen und dann waren nochmal acht, neun Jahre und auf einmal warst du bei Netflix, bei, mhm. bei dieser jetzt Vorher erwähnten wir jetzt nochmal die Serie. Brida.
0: Also, <lacht> Sag es nochmal. Du
2: hast das, das R, was
0: ich Das stimmt, das war sehr schön. Also Sag mal das mit so einem rollenden R, Brida. Ich
2: habe immer Brida gesagt. Aber Brida. stimmt, die, die nordischen Leute haben, also wir haben ja mit vielen Leuten auch gedreht aus Norwegen, Schweden, Dänemark und so. Und die haben tatsächlich immer Brida gesagt. Brida. stimmt Brida. Die, ja, stimmt, ja. Sehr, die haben wirklich so ja. geredet. Du würdest eigentlich auch voll gut in so eine Serie passen. Danke dir, das wollte ich jetzt hören. Ja. <lacht> Na, wirklich. wir wollen es
1: auch nicht dabei belassen, sondern wir brauchen dich. Jetzt. Okay, ja, sie kriegt ja, den Job, ihr so
2: also, um, ja, beide eigentlich, ich denn, du mit deinem Bart. Ja, der so, kann
1: auch noch länger sein. Aber wir kommen auf dich zurück. Aber was ich gerne wissen wollte, ist diese, dieses fast Jahrzehnt
0: mhm.
1: zwischen, ich habe jetzt den ersten Tag an der Josefstadt mhm. und, oh, ich bin jetzt in einer neuen Serie gerade, angekommen. Hm. Wie war dieses erste Jahrzehnt nach dem Abschluss?
2: Mhm.
1: Muss ja total wild gewesen sein, irgendwie.
2: Ja, es ist so lustig, es war irgendwie, es stimmt, es war total viel und da wieder, ich habe irgendwie immer gewusst, das wird schon irgendwie klappen. Ich habe daran irgendwie nicht gezweifelt und das ist auch eine Form von Naivität, glaube ich. Oder Vertrauen, wenn man es positiv nennt. Was haben wir gemacht? Ich waren in der Josefstadt, dann sind wir genau, wir sind nach Berlin Gezogen. Also, ich war dann für acht Jahre mehr oder weniger in Berlin. Aber halt auch immer wieder, da war es noch nicht ganz so viel, aber ich habe halt trotzdem immer wieder irgendwelche deutschen Fernsehfilme gedreht oder so und war halt auch immer wieder unterwegs. Das habe ich gemacht. Und dann, genau, dann habe ich damals angefangen. Einerseits, weil ich glaube, dass es ganz viel mit dem Schauspielberuf zu tun hat. Und andererseits, weil das das andere ist, was ich machen würde, wenn ich nicht Schauspielerin wäre. Ich habe mit Probedeutikum angefangen. Das habe ich gemacht, bevor wir nach Berlin gezogen sind. Also das ist der erste Schritt ja zur Psychotherapeutin, um Psychotherapeutin zu werden. Und das ist halt cool, weil das kann man immer so nebenbei machen. Da muss man sich immer nur für Seminare anmelden, so ein Wochenende. Das heißt, das kann man halt gut in so drehfreien Zeiten machen. Und das habe ich damals angefangen. Ich bin immer noch nicht fertig, obwohl das normalerweise zwei Jahre <lacht> dauern sollte. Das heißt, es ist jetzt 17 Jahre später oder so. <lacht> ich weiß auch nicht, wann ich es fertig mache und ob. Aber ich finde es halt voll spannend. Also was ich nie gemacht habe, ich habe halt nie gewartet oder es war irgendwie nie so ein Stillstand. Ich habe entweder gedreht oder ich habe halt eben das Bedeutung gemacht. Ganz kurz in Berlin, <lacht> aber es hat gar nicht funktioniert. Da habe ich auch gerade eine drehfreie Zeit gehabt, zwei Monate oder sowas. Und dann hat mir jemand erzählt, man kann auf der Fernuni Hagen studieren. Und dann habe ich gedacht, cool, ich habe noch nie studiert und irgendwie finde ich das schon cool, weil ich mag lernen eigentlich. Ich, mir macht das voll Spaß. Ähm ich weiß noch nicht, warum ich dann Wirtschaft mir ausgesucht habe. Ah doch. ja. Aber ihr habt kein Wort verstanden. Ich weiß nicht, ob das, also wirklich kein Wort. Ich weiß nicht, ob das einfach wegen dieser Fernuni war, weil es keiner erklärt hat. Also es war wie, also es, ich habe es also wirklich nicht verstanden. Da waren dann irgendwelche Kurven und ich habe absolut nicht verstanden, worum es geht. Das habe ich dann, also eigentlich habe ich gar nicht, ich habe aufgehört, bevor ich angefangen habe. Aber ich war immer so auf der Suche nach Sachen, die man machen kann oder und dann eines Tages hat dich
0: irgendeine Agentur, also deine Agentur, angerufen mhm. und gesagt: Hey, du, da ist da Casting.
2: Ja, das war. Mach auch mit. <lacht> Oder was? Das war echt ein bisschen lustig, weil ich war dann eben bei einer voll guten deutschen Agentur und es ist super gelaufen schon in Deutschland und ich habe halt in Deutschland viel gedreht. In Österreich auch. Ich habe halt damals schon mit der Marie Kreuzer, hatte ich auch die Vaterlosen gemacht und so, genau. Also es war schon voll cool und hat schon voll Spaß gemacht. Und dann, genau, haben die angerufen und die haben eigentlich in England und Amerika halt diese Rolle der Breeder gesucht und irgendwie aus Zufall, weil in meiner Agentur jemand war, die auch mit dieser Casterin gerade was gemacht hatte in London, hat, hat diese Londoner Casterin meinen deutschen Agenten gefragt, hast du nicht eine Engländerin oder so, die das probieren will, so ein E-Casting und er hat mich dann vorgeschlagen und ich habe mir, ich hab zuerst gedacht, ich glaube ich habe mit irgendwem gestritten an dem Tag, an dem Tag und da ja, haben wir gedacht, na, es, ist, es schaut sich kein Mensch an, das, ich habe keine Chance, die casten so viele Leute. Und aus irgendeinem Grund habe ich es dann doch gemacht. Und wir haben dann auch voll Spaß gehabt, wir sind dann zu dritt in den Wald gefahren. Also E-Casting ist ein Casting, das man selber aufnehmen muss. Mhm. Dann schneidet man das zu Hause und oder genau, schickt Zeit und lädt es hoch. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich nehme es auf. Es ist einfach lustig, wir fahren in den Wald. Und dann habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, je wieder was zu hören. Und dann vier, fünf Monate später, es hat auch voll lang gedauert ich habe schon komplett vergessen gehabt, haben sie gesagt, kannst du morgen in London sein? Die wollen dich halt kennenlernen. Genau, aber sie zahlen den Flug noch nicht, weil sie wollten ja eigentlich. Ich so, okay, ja, ich kann morgen kommen. Flug hat irgendwie 500 Euro gekostet. ich habe noch kurz gedacht, naja, lohnt sich das? Dann habe ich mir gedacht, naja, in London war ich eh schon lange nicht mehr. Ist ja auch cool. Dann bin ich halt rübergeflogen, dann waren die Produzenten, dass sie hatten den Hauptdarsteller, du hast es ja gesehen, den Utrecht, noch nicht gecastet. Utrecht von oh, ja. Und dann, ja, hatte ich halt ein normales Casting, lustigerweise im Park damals. Wir sind irgendwie, haben dieses Casting im Park gemacht. Und dann, ja, haben sie mir gesagt, dass ich halt diese Rolle habe. Und damals war es ja auch noch BBC, es war noch nicht ganz so. Aber groß was musstest
0: du das spielen? Meine, die, die haben also bei dem E-Casting mhm. kriegt man da Vorgaben, sagen die, gehen in den Wald. Oder irgend sowas?
2: Na, normalerweise macht man E-Castings, also inzwischen weiß ich das auch, damals habe ich es nicht gewusst, zu Hause halt vor einer weißen Wand mhm. und macht halt eine Kamera, stellt die ja. irgendwo auf oder ein ja. iPhone oder so und dann filmt man das Gesicht und dann spielt man halt die Szene und wir haben aber eben damals gedacht, na gut, aber die spielt ja im Wald. Das ist ja, also, und dann sind wir halt in den Wald gefahren und dann, ähm, vielleicht war es das. Es war diese der Diese naive Unwissenheit. <lacht> ja, wirklich. Das ist total das ist Engagement. Ja, ja. Wirklich, so, wirklich. So total drüber eigentlich. Stimmt. Und <lacht> habt ihr ja echt eine Kostümerartung für dieses Nein, e das hab so? ich nicht gemacht. Okay. Also wir waren halt nur im Wald, weil ich musste halt damals gleich schon mit irgendeiner Axt werfen oder sowas. Und dann habe ich halt so mit so Steinen irgendwelche Bäume abgeschossen und so. Und das war echt ein total netter Nachmittag. Also es war eher auch ein bisschen so aus... Ja, machen wir das halt, was lustig ist. Das war ja ursprünglich eh der Grund, warum ich, also ganz früher habe ich immer Filme gedreht mit so Kindergartenfreundinnen, also als wir älter waren, aber die Freundinnen waren Freundinnen, die ich aus dem Kindergarten gekannt habe und so mit zwölf oder so, haben halt immer mit Freunden Filme gemacht und das ist eigentlich nach wie vor der Grund, warum ich das gern machen will. Ich würde gerne halt mit Freunden Filme machen, weil dann ist mhm. es halt voll schön, die Erfahrung. Mhm. Und deswegen war halt dieser Nachmittag einfach voll nett und ich habe nicht wirklich gedacht, dass ich da irgendeine Chance habe. Und dann dort, und dann haben, wow,
0: Mhm. Wie, wie sowas? Sie, rufen die dich dann an oder sagen
2: die dir das direkt, hey, du bist das jetzt, wir nehmen dich? Es war lustig, nein, nein, nein da reden ja hunderte Leute mit, die müssen das ja dann nach Amerika schicken, zu was weiß ich, ich was, irgendwelchen kann. Leuten. Und dann scheitert es halt auch ganz oft an irgendwas. Ah, genau, lang haben sie noch überlegt, weil ich eben, ich bin dadurch, dass ich in Wien geboren bin und aufgewachsen, Englisch ist meine erste Muttersprache auf einer Art, also emotional. Ich rede eben mit meinen Eltern Englisch. Aber ich kann Deutsch definitiv besser. Und wenn ich Englisch rede, also das Kind war es ganz arg. I really spoke like this. Ah, wirklich? Also, ja, ganz arg deutschen Dialekt. Und das war kurz Thema, ob sie das wollen, weil ich, ich habe jetzt keinen deutschen Akzent mehr, aber irgendwas ist ein bisschen off. Also ich rede nicht wie jemand, der in England, die in England aufgewachsen ist oder in Amerika. Aber passt doch eh, wenn die Breeder da runterkommt. Deswegen, deswegen hat es dann gepasst. Nur ich glaube, dass am Anfang... Da war noch gar nicht klar, wie die Serie aufgebaut sein wird. Und es war, glaube ich, die Überlegung, ob die das wollen oder ob sie einfach alles in normalem British-English haben mhm. wollen. Und das Lustige war, dann hatten die mich halt schon besetzt und erst danach den Hauptdarsteller Und der hat dann so reden müssen wie ich. Also der hat das dann so ja. lernen müssen wie ich. Das finde ich extrem lustig. Wow, das
0: ist eigentlich äh, aus sich alles auf die aufgebaut.
2: Ich finde es einfach so witzig, weil er hat mich er hat wirklich jetzt so zu mir gesagt. Es war für ihn voll schwer. Ja, klar. Ja.
1: Und weil du gesagt hast, dass du, dass ich da selber auch Filme gemacht habt, so im Freundeskreis, mhm. äh, Freundinnenkreis, hat dich das jemals interessiert, auch mehr als nur Schauspiel zu machen im Film? Oder ist das etwas, was dich noch interessiert?
2: Ja. Also wenn das irgendwie gehen würde, würde ich es auf jeden Fall urgern ausprobieren. Das Ding ist, da ist halt immer sehr viel Geld involviert. Ne? Also ich war erstaunt, wie ich das erste Mal gecheckt habe, wie viel Geld so ein Film kostet. Also mindestens zwischen eineinhalb und zwei Millionen oder so. Wenn mir das trotzdem jemand zutrauen würde und mir dieses Geld <lacht> geben würde quasi, dann würde ich es auf jeden Fall gern ausprobieren. Ja, warum nicht? Aber aus welcher Rolle nochmal, würdest du denn Also dann Regie fände ich spannend Regie. oder Schreiben finde ich auch spannend. Mhm. Ich habe auch mal eine Zeit lang so ein bisschen ausprobiert zu schreiben und probiere es halt immer wieder aus. Mir macht das auch viel Spaß. Ich finde es auch ähnlich zum Spielen letzten Endes. Also ich glaube, dass viele Schauspieler auch gut schreiben können, weil man ja so übt, in Figuren reinzugehen und die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten das gerade so Dialoge schreiben und so, da bin ich mir sicher, dass ich das könnte. Ich weiß jetzt nicht, ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung von Dramaturgie, und also keine Ahnung, ob ich es könnte, aber ich, ich würde es gerne probieren. Ich finde, probieren kann man ja alles.
1: Aber wir hatten auch Anfang des Jahres den Adrian Geugner da, mhm. Regisseur. Der und super, ja. Genau, und ähm, jetzt für der Fuchs waren zum Beispiel, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, vier oder fünf Personen so dramaturgische Assistenz. Mhm. Also dieses Drehbuch wurde wirklich von einem Team geschrieben, deswegen mhm. denke cool. ich mir, das, wahrscheinlich ist das heute so. Also. Genau,
2: also allein würde ich es eh auf keinen Fall machen, weil ich meine, ich habe das nicht gelernt, Ich keine Ahnung, aber genau, das wär, also wenn ich es machen würde, würde ich versuchen, das eben mit Leuten, die das besser können als ich, ähm, zusammenzuentwickeln. Und, also ich habe auch tatsächlich gerade eine Geschichte, die mich sehr interessieren würde. Ich wollte ich oft <lacht> irgendwas später. Du hast schon so eine Vision von irgendeiner Geschichte, die du gerne verwirklichen möchtest. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich es denn wirklich mache. Ihr werdet schauen. Also ich werde es ausprobieren. Ich, doch, ich weiß auf jeden Fall, dass ich es machen werde. Es kann nur sein, dass es nie irgendwer sehen wird. <lacht> Bestimmt. Also das ist halt nicht herzellig. Ja.
1: Wie empfindest du eigentlich diese Branche, in der du bist? Mhm. Ist das eine Branche, die du einer Jugendlichen, die Schauspielerin werden möchte, empfehlen würdest? Oder was sind so die Warnungen, die man geben müsste?
0: Hm.
1: Ich weiß nicht, ob du das überhaupt ehrlich beantworten kannst.
2: Ja, nein, doch. Ich meine, das Ding ist ja, ich kann, ich habe ja keinen Vergleich weil es irgendwie die einzige Branche ist, die ich kenne so richtig. Ich habe einmal für einen Monat bei T-Mobile gearbeitet. Das ist quasi so die einzig andere Branche, die ich kenne. Und da muss ich sagen, ähm, fühle ich mich in der Filmwelt auf jeden Fall viel, 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 viel wohler. Weil, was ich halt so angenehm finde, und vielleicht hat das damit zu tun, wie ich sozialisiert worden bin oder so, ich mag urgern, dass die Leute sich wahnsinnig nah sind, sehr schnell. Also da ist, das ist ja eine Gruppe von Leuten, du hast... Immer, also einen Monat ein Job und dann gehst du ne weiter zum nächsten Job und bist immer mit neuen Leuten zusammen. Und das heißt, es sind zum Beispiel immer alle gleich per Du. Es ist diese normale Form von professioneller Distanz, ist irgendwie nicht da und ich erlebe das als wahnsinnig angenehm und es ist sehr, sehr amikal. Das heißt, es ist wie so eine große Gruppe, wie beschreibt man das? Klassenfahrt. Ja, genau. Genau, oft ist es so klassenfahrtmäßig, gerade wenn man dann nicht nicht zu Hause dreht, sondern in irgendeiner Stadt und dann auch noch alle in einem Hotel ja. wohnen oder sowas. Und was lustig ist, man trifft halt auf jedem Set dann einzelne Leute wieder, die man schon mal gesehen hat und andere kennt man noch nicht.
0: Mhm.
2: Und ich finde es immer spannend, wie schnell das funktioniert, dass dieser Ablauf, also so der Fokuspuller weiß, was er macht, der Beleuchter weiß, was er macht, das geht sehr schnell. Also es gibt dann einen Drehtag, der da holpert das ein bisschen, weil man so erst die Arbeitsabläufe von den anderen so ein bisschen kennenlernen muss. Und dann geht das meistens sehr schnell, man ist sich sehr nah. Was Ah, das ist, glaube ich, eine Sache, die ein bisschen schwierig ist und was ich am Anfang nicht so gecheckt habe. Es fühlt sich eben extrem nah an und am Anfang habe ich danach gedacht, das sind alles meine Freunde. Es ist so intensiv, man dreht zwölf Stunden am Tag oder sowas und man ist eben sehr emotional zusammen und es ist immer sehr viel Druck da, auch weil es immer viel zu wenig Zeit gibt. Und danach zersprengt sich das wieder und man hat dann eigentlich meistens keinen Kontakt mehr, außer dann so zu Einzelnen, Freundschaften, wo es wirklich Freundschaften daraus entstehen und das ist was, wenn man das am Anfang nicht weiß, glaubt man so, ah wow, das ist jetzt so für immer irgendwie und dadurch dass es aber nur ein Monat ist und alle dann wieder für neuen Projekte gehen, geht das wieder auseinander und die meisten Leute wohnen auch nicht in der gleichen Stadt, das heißt, da entsteht dann oft gar nichts längerfristiges, außer mhm. ab und zu dann natürlich schon aber, mhm. Ja. Der Last Kingdom ist ja jetzt quasi fertig
0: gedreht mhm. und das ist so der Part ist vorbei, auch die Freunde,
2: also die Menschen, wirst du jetzt nicht so oft sehen, oder, genau. oder schon? Ja, da ist immer ein bisschen anders, weil es so lange war, dass man natürlich mehr Zeit gehabt hat, wirklich echte ja. Verbindungen aufzubauen. Ich finde, ein Monat ist halt relativ kurz, umso ja, ja. da merkt man, jemand ist sympathisch. Also das wird sicher für immer bleiben, mhm. aber klar, der Alex, der den Utschott spielt, liebt in L.A., mhm. oder jetzt gerade nicht mehr in L.A., aber auf jeden Fall in Amerika, also die Verbindungen werden auf jeden Fall bleiben, aber ich telefoniere jetzt nicht jeden Tag mit denen mhm. oder sowas. Ich telefoniere eher mit meinen alten Freundinnen von früher. Mhm. Das ist halt so, mhm. ich habe so meine ganzen stabilen Freundschaften sind eher so die Leute, die ich hier aus Wien habe mhm. und dann, oder so in Berlin. Und dann sind das eher so wie so ganz nahe Bekanntschaften mhm. slash Freundschaften. So. Hat man da eigentlich eine, eine
0: bestimmte Rolle auch äh, hinter der Kamera, wenn man Schauspielerin ist? Also ich habe das Gefühl es braucht so Menschen wie dich auch in einem Set, damit das gut vorankommt, weißt du,
2: mhm. von, von der Leichtigkeit her mhm. und so. Also was mich, das ist auch noch was auch zu deiner Frage von vorhin noch, das mhm. passt da auch dazu, was mich total verwirrt hat am Anfang und das ist glaube ich, oder vielleicht ist das in jedem Arbeitsumfeld so, das weiß ich eben nicht, weil ich andere nicht kenne, es gibt eine ganz klare Hierarchie im Set. Mhm. Und das habe ich die ersten Male so komisch gefunden, wie ich ins Set kommen bin, also Schauspieler und Regie und Kamera sind halt so ganz oben. Mhm. Und das habe ich, also hat mich so verwirrt, wie ich weiß noch ich das erste Mal an den Set gekommen bin. Erstens, dass man abgeholt wird, habe ich schon komisch gefunden. Und dann, also da gibt es dann so Sessel, da stehen dann so Namen drauf. Und die sind halt oft für die Schauspieler und für die Regie. Und dann ist halt jemand damals, ich glaube, heute ist es Gott sei Dank eh nicht mehr so schlimm, aber vom Team auf einem Sessel gesessen, ich war halt 20 und bin halt vorbeigegangen. Entschuldigung, also, Entschuldigung, bist du das jetzt? Und ich war so, Was ist mit dir? <lacht> Bis ich halt dann irgendwie gecheckt habe, das wird irgendwie so gemacht. Also das finde ich spannend. Und das war dann auch bei Last Kingdom natürlich noch viel stärker als bei österreichischen oder deutschen Teams, war diese Hierarchie. Das heißt, wo ich mich halt schon voll bemüht habe, war gerade bei Last Kingdom auch auf die Teamleute zuzugehen, weil die machen halt viele amerikanische Produktionen. Und da sind halt viele, glaube ich, so Superstars und die sind es tatsächlich, die dürfen in diesen Hollywood-Systemen auf jeden Fall gar nicht die Schauspieler so ansprechen oder es ist irgendwie so voll komisch, hierarchisch irgendwie. Und da habe ich mich bei Lars Kingdom auf jeden Fall voll bemüht. In Deutschland und Österreich ist es eh normaler, aber ich weiß nicht, ich habe halt dann zum Beispiel nach dem ersten Block halt alle vom Team, die gerade da waren, umarmt, um, also beim Tschüss sagen oder sowas, die waren so ein bisschen perplex, glaube ich. Und dann ist dadurch schon, also jetzt nicht nur durch die anderen Schauspieler, waren irgendwie auch so ist das halt sehr, sehr familiär geworden bei Last Kingdom, auch über die vielen Jahre. Alex war auch extrem bemüht darum, dass wir alle wirklich zusammen Zeit verbringen und wir waren halt viel unterwegs. Und dann war es aber wirklich auch so, dass zum Beispiel bei der einen ähm, aus dem Team ist das Haus abgebrannt und die hat teilweise, hm. glaube ich, eh nicht so viel Geld gehabt. Und dann haben wir halt alle im ganzen Last Kingdom-Set irgendwie Geld gesammelt für die und so und irgendwie, weiß nicht, hat es voll gut angefühlt, mhm. dass wir wirklich so eine Gruppe von Leuten waren, die sich so gegenseitig hilft. Mhm. Augenhöhe, ja, wertvoll.
1: Ich würde auch noch gern wissen, wenn wir dich als Schauspielerin da haben,
2: mhm.
1: wie funktioniert das, dass du dir eine Rolle aneignest oder eben enthüllst, äh, <lacht> wie du eingangs gesagt hast. Hast du da ein, ein Coaching oder hat man da Coachings mhm. oder auch dieses Lernen von all diesen Sätzen mhm. und auswendig lernen? Mhm. Wie, wie funktioniert das?
2: Mhm. Das Lustige ist, das Auswendiglernen ist fast der kleinste Teil. Also den Text kann man dann irgendwie schon, wenn man sich wirklich beschäftigt mit den Szenen. Ich habe schon immer wieder auch Coaches gehabt. Ich habe auch mit einer aus Amerika jetzt länger gearbeitet. Die habe ich auch super gefunden. Also generell, mich interessiert halt voll, weil es gibt halt so viele Ansichten zu Schauspiel und so viele unterschiedliche Techniken. Und ich finde halt nie, dass ich jetzt fertig bin und das jetzt kann oder sowas. Sondern ich finde es halt immer spannend zu schauen, was gibt es noch für unterschiedliche Methoden und wie kann man sich Sachen nähern. Und jetzt gerade mache ich es halt so, dass ich immer versuche herauszufinden, was ist so das Ziel von meiner Figur für das ganze Ding? Was ist das Ziel für die Szene? Was sind die Hindernisse? Was sind die Träume von der Figur? Oder das ist ja dann irgendwie auf eine Art für mich ein echter Mensch. Und dann suche ich auch oft nach Vergleichen aus meinem Leben, damit ich das irgendwie besser wirklich in der Tiefe nachvollziehen kann. Und dann letzten Endes bin ich dann aber irgendwann drauf gekommen, dass es keine Methode an sich gibt, und dass es vielleicht auch das ist, die jetzt für mich funktioniert zumindest, vielleicht ist es für andere Leute anders. Und vielleicht ist auch das, das was gerade das Coole ist, dass man immer von Moment zu Moment schauen kann und quasi ja, umarmen kann, dass es keine wirkliche Methode gibt. Aber es gibt halt unterschiedliche Sachen, die ich so gelernt habe, die ich halt immer wieder dann mit reinnehme oder so. Wenn du dich so in so eine Rolle hineinversetzt und äh,
0: ich kann mir vorstellen, dass das äh, körperlich total anstrengend ist mhm. und wenn man zum Beispiel jetzt… Ich sag mal, als Frau die Tage hat oder so mhm. und dann quasi performen muss mhm. und das Set könnte ja theoretisch dann stillstehen, wenn man jetzt nicht kann oder so, wie, mhm. wie gehst du mit sowas um? Das oder ist, das oder ist tatsächlich, druckst du durch und denkst du dir, ja, okay, ich muss jetzt einfach und ich verinnerliche diesen Schmerz und, und, und zeige es im Schwert.
2: <lacht> das ist tatsächlich, also das sind zwei, also tatsächlich nütze ich immer alles, was gerade wirklich passiert. Es gibt ja auch Situationen, wo man sich gerade gestritten hat und danach spielen muss oder so. Mhm. Also ich versuche immer alles, was da ist, zu nutzen und nicht wegzuschieben. Mhm. Und dann gibt es aber schon Situationen, wo es echt hart ist. Also jetzt der Film, den ich in Deutschland drehte, habe, ich habe das erste Mal nach der Berlinale ähm, Covid gekriegt mhm. und ich war halt richtig krank, also es hat mich echt voll arg erwischt, ich war noch nie so krank in meinem Leben und das war sechs Tage vor Drehbeginn Fuck. und dann ist mein CT-Wert aber relativ schnell hochgegangen, also es war relativ bald über 30 und über 30 darf man wieder ein Z. und ich war aber eigentlich noch total krank, also aus mhm. irgendeinem Grund war der CT-Wert gut, aber ich war einfach echt total fertig und dann hat man, haben wir halt Klar, immer wieder überlegt, kann man den Dreh ein paar Tage verschieben oder nicht. Und dann war es aber so, dass wenn der CT-Wert über 30 ist, zahlt auch keine Versicherung. Und das hat, ich weiß nicht, wie viel ein Drehtag kostet, aber bestimmt 40.000 Euro. Das müsste dann, keine Ahnung, die Produktionsfirma übernehmen. Und dann haben sie mich halt gefragt, ob ich es machen würde. habe ich gesagt, ja, sicher. Und dann war ich halt am Set. Aber ich bin halt wirklich dauernd eingeschlafen. Und ich habe mir vor allem die Sätze nicht merken können. Also ich habe ja. das vor Covid, ich habe mir immer gedacht, wie kann man sich keinen Text merken. Und ich habe es immer so ein bisschen... Und da war es dann wirklich kurz so, ich habe die Namen durcheinander gebracht und ich bin halt einfach ja dauernd eingeschlafen. Also die Regisseurin hat was zu mir gesagt und ich bin halt eingeschlafen. Und das war schon arg. Also da habe ich mich echt pushen müssen, dass ich, weil ich war auch in jedem Bild drin. Das heißt, das sind dann 13 Stunden Tage, Montag bis Freitag und ich war halt dann auch einfach noch nicht gesund. Und das ist sicher nicht so leicht an dem Job, dass man halt eigentlich nicht fehlen kann. Oder wenn, dann ist es einfach extrem teuer und extrem stressig für alle Beteiligten, weil die anderen können ihnen nicht weiterarbeiten, wenn ich dann nicht komme. Gerade wenn ich, also wenn ich jetzt eine kleinere Rolle hätte, könnte man was schieben vielleicht. Das heißt, man muss die ganze Zeit funktionieren. Ja. Aber man vielleicht gerade nicht kann. Ja. Mhm. Und das Coole daran ist, aber man kann es halt irgendwie, also ich mache es halt so, weil ich eben nicht dagegen gehen kann. Also generell beim Spielen ist mir halt wichtig, nichts zu planen. Also ich weiß davor nie, wie ich die Szene spielen werde. Also ich versuche halt, ich würde jetzt nie üben, wie ich einen Satz sage oder so. Mhm. Sondern ich versuche halt dahin zu kommen, dass ich so offen bin, dass ich in dem Moment so echt ich kann, auf das reagiere, was der andere zu mir sagt und halt so offen bin wie möglich. Und natürlich ist es an einem Tag, wo man gerade seine Tage hat, mhm. <lacht> reagiere ich wahrscheinlich ein bisschen anders, mhm. als wenn das gerade nicht so ist, ja. Mhm. Ja, das finde ich schon krass. Ich meine, es gibt Filmausfallversicherungen. Da habe ich das Glück gehabt, dass ich das noch nie in Anspruch nehmen müssen. Mhm. Also man muss auch vor jedem Dreh eine Versicherungserklärung ausfüllen, wie gesund man ist. Mhm. Und im schlimmsten Fall übernimmt die dann nur eben mit Covid. Gibt es da gerade Streitereien? Ich glaube, das ist eh für alle total stressig, weil die Covid nicht übernehmen. Und da sind jetzt, hat mir irgendein Produzent erzählt, auch ganz viele kleine Produktionsfirmen in Deutschland total gefährdet. Weil sobald ihre Leute halt Covid kriegen, die eben dann 40.000 Euro am Tag stemmen müssen, ist das halt für kleine Firmen echt extrem schwieriger.
1: Ich wollte dich auch noch fragen, so, wo du eben heute stehst, verglichen mit, wo du als 18 jähriger gestanden bist, wo mhm. du dir gerade den Finger gebrochen hast mhm. bei der Aufnahmeprüfung. Mhm. so War das für dich irgendwie abzusehen?
2: Ich habe irgendwie immer gewusst, dass es gut gehen wird. Aber ich glaube, worüber ich am meisten froh bin, also unabhängig von jetzt diesem ganzen Jobzeug und so, ist, dass ich mich irgendwie glücklich fühle. <lacht> das finde ich irgendwie, also das würde ich gerne der 18-Jährigen, glaube ich, sagen, so, das passt schon alles, das ist der richtige Weg. Und also jetzt unabhängig davon, dass ich jetzt Last Kingdom gedreht habe oder das irgendwie echt voll gut läuft beruflich, ist mir das absolut Wichtigste, dass es mir, ja, dass ich eine Form von Glück empfinde.
1: <lacht> ist das dann auch vielleicht deine Definition von Erfolg?
2: Ja, definitiv. Ich glaube schon. Ja, Glück oder vielleicht auch Sinn, also dass ich irgendwie das Gefühl habe, also einerseits das Glück zu suchen, aber auch halt, dass die Dinge, die ich mache, irgendwie einen Sinn haben oder so.
1: Und wie ist das mit Selbstwertgefühl verbunden?
2: Mhm. Hat
1: da quasi diese äußere Welt,
2: mhm.
1: die ist ja nicht egal, es ist ja relevant, was da passiert. Ja, das stimmt. Und eben, dass man am Set jemandem helfen kann, dass man die Stimmung beeinflussen kann. Also mhm. noch nicht einmal die crazy Sachen mit, mhm. keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen die ich aus der Distanz kennen. Mhm. Wie fließt das in das Glücksgefühl? Gefühl rein? Oder ist das ein Stressgefühl?
2: Nein, das finde ich tatsächlich total schön. Also ich finde das voll schön, dass es so vielen Leuten so viel bedeutet. Also ich treffe ja oft auf der Straße Leute, die halt Last Kingdom Fans sind. Und das ist halt wieder, da ist halt so eine Verbindung da zu denen dann und die Augen von denen leuchten. So wie meine. <lacht> ich meine, ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich halt glaube, oh Gott, die glauben jetzt, dass ich voll super bin und jetzt hoffentlich <lacht> finden die es dann. Also so, wenn man jemanden privat trifft, keine Ahnung, aber aber super ähm, ist man ja eh, weil man kann sehr gut schauspielen. das stimmt ja schon mal <lacht> was. Ja, <als> <lacht> Nein, und es ist total nett, oder dann habe ich dann auch immer wieder mitgemacht bei so Fan-Conventions irgendwie, ähm, auch online teilweise wegen Covid. Und das waren schon extreme Begegnungen, teilweise auch mit, da war ja also waren teilweise Leute, die echt krank waren zum Beispiel. Und einen, der auch so psychische, die ist, glaube ich, bipolar oder so und dann habe ich so gemerkt ihr gibt das so viel wenn ich ihr sag weil sie glaubt ich also so ich bin breeder und wenn ich ihr irgendwie Kraft gebe oder irgendwie Worte sage, die ihr was bringen es war einfach total magisch es hat wirklich ich habe ich meine es war nur die Projektion es war nur weil ich halt diese Rolle spiele aber ich habe gemerkt ich helfe der gerade wirklich war ja, dann die kannst, ja die kann es gerade wirklich annehmen also die kann irgendwie annehmen ja, weiß nicht, was ich gesagt habe, aber sie hat irgendwie, ich hatte, sie hat danach gesagt, also es, ich hatte wirklich das Gefühl, es bringt dir was und gibt dir vielleicht Kraft. Und das war irgendwie, und es war ein paar Mal so mit so Leuten, die so ein bisschen, die mir dann gesagt haben, ja, sie haben dann immer an Breeder gedacht, wie ihr Mann sie verlassen hat. Und ja, dann wollte ich halt immer nur manchmal sagen, bitte passt auf, wenn ihr dann die späteren Staffeln seht, weil die wird dann irgendwann noch total verrückt. <lacht> eine, das war ganz arg, da hat mir eine geschrieben dass sie ein Baby nach Breeder benannt hat <lacht> Und Breeder ist eben am Anfang so eine sehr positive Figur und wird aber dann total böse. Oder böse nicht, aber halt lost und sehr, 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 ja. sehr wütend. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, hoffentlich Also <lacht> ist es trotzdem okay für die, dass ihr Kind so heißt.
1: Aber was ich auch so irgendwie raushöre, das haben wir noch nicht, finde ich, ausgesprochen, ist, das wirkt so, als ob du gern helfen würdest. Du hilfst gerne, oder? Mhm.
0: Ja, ich glaube schon. Ja, du bist gern für andere da auch. Irgendwo, also dieses, ähm, den Leuten am Set.
2: Mhm. Ja, das bedeutet mir, es bedeutet mir was, wenn Leute. Das stimmt. Und vielleicht hat das die Frage, wo sowas herkommt.
1: Naja, ich hätte jetzt mal mhm. vermutet, dass es sehr viel mit Liebe zu tun hat, was ja. du ja anfangs gesagt hast.
2: Ja, das stimmt, ja. Ich finde das ja voll berührend, irgendwie, wenn Leute was für andere Leute machen und sich halt selber vergessen. Oder also nicht, dass ich das jetzt die ganze Zeit mache, um Gottes Willen, nein, gar nicht. Aber ich finde das schon schön. Also ich finde das als Wert schon schön, wenn man das irgendwie schafft. Wenn es nicht nur um das eigene Ego geht, sondern mm -hmm. quasi offen, offen bleiben für... Die Welt könnte halt so wahnsinnig schön sein eigentlich. Wenn wir die Welt ist ja so schön und wir machen halt so viel kaputt so oft. Mm. Und das ist halt so schade. Und ich glaube auch, dass eigentlich alle, alle Menschen, wirklich auch die ganz bösen unter Anführungszeichen Menschen, sich einfach so nach Liebe sehnen und man wenn man die irgendwie umarmen könnte oder irgendwie sagen könnte, mhm. es ist schon okay, ich, dann wird es wahrscheinlich viel weniger Kriege geben, auch wenn man Kinder mit viel mehr Liebe, also ich glaube, Dadurch, dass Kindern teilweise Liebe fehlt, werden das dann Menschen, die halt dann Kriege führen müssen und mm. Menschen töten müssen. Mehr Liebe in dieser Welt. No. <lacht> das ist ja. so wie dieser Film, den finde ich, daran muss ich immer denken, wo diese Sachen, ich weiß nicht, wie da, wo diese ganzen Models ja, ja. und dann, Weltfrieden. Yeah. Ich wünsche mir Weltfrieden.
0: Um.
1: Ich meine, jetzt sind wir da ins Lustige ab, aber ich würde sagen, wir haben ein gutes Ende für diese Folge. Ja. Mhm. Ich finde, wir können auch Wertschätzung
0: gehabt. auch noch ausdrücken hier. Ja, wir stimmt. tun Wertschätzung und Liebe Stuhlkreis auch immer Natürlich. Nein, du, ah. du, es kommt
1: noch etwas, wovon ah. du scheinbar nicht weißt. Yeah. <lacht> nein,
0: ähm, Ich habe, wie sie recherchiert, mache ich immer. Mhm. Deine Mama hat einen Hund. Ja. Der Lucky. Ja. Du magst gern Hunde, ja. aber du hättest gern einen und ja. du bist du halt immer unterwegs und so. Mhm. Und das andere ist, du kochst wahnsinnig gerne Curry Chicken. Das stimmt. Und jetzt haben wir gedacht, ich, <lacht> ich nehme dir was mit, was für
1: Raschel, Raschel. Ich nehme
0: dir erstens einmal Currypasten.
2: <lacht> oh, danke.
0: <lacht> so, dass du schön Curry
2: kochen kannst. Das kann. ist ja urlieb, danke. Boah, die kenne ich gar nicht. karma cool. das ist eine Hippe wow, Marke in cool. Aus Wien. Ich freue mich echt voll. Vielleicht mache ich das heute später. Und dann habe cool. gedacht, du brauchst doch noch ein Danke. Chicken.
0: Ja! <lacht> für einen Hund. Chicken
2: für Lucky. Ein Lucky, und das kommt
0: bald. Ich habe auch noch weiter gedacht. Ja. Ähm, weil du, du hast ja, deinen Hund mitgebracht? Nein. Nein, <lacht> ja, also äh, quasi, wenn du mal Therapeutin bist oder so, kennst du bestimmt das Wort Konditionierung. Mhm. Und ich habe mir gedacht, jedes Mal, wenn der Lucky da jetzt so, so, so quietscht, mhm. dann denkst du so an uns. Oh, und, ja, äh, das werde ich. Äh, <lacht>
2: Der freut sich, ich, höre euch. Der freut. ich schicke euch nachher ein Foto, der wird sich so freuen, wirklich. Der liebt solche Sachen.
0: Ziemlich cool. Ja, genau. Mm -hmm. Carry Chicken ist oh, jetzt auch ganz ja. Ja, cool. Kleine Aufmerksamkeit. Ja, danke, hier für
2: von uns. Ja, danke für die Zeit. Danke für dieses euch. super offene Gespräch. Toll. Cool. Danke euch auch. Hat mich mal gefreut. Mich auch. Es ist voll schnell vergangen. Ja,
1: es ja. waren fünf Minuten. Also.
0: <lacht>
2: das
1: passt. Ja, danke fürs Zuhören. Danke. Um, wir sehen uns bald wieder. Ja. Hören uns bald wieder.
0: Miau. <lacht> Passt. Ciao. Ciao. <lacht> tschüss, tschüss. Ich würde sagen, schaut euch so noch alle The Last Kingdom an. Ich habe bis letzte Woche ähm, das angeschaut. Ich glaube, das haben die String, dass sie das können. <lacht> Audiamo Plus. Wir hören uns.